0: spätestens seit dem Rücktritt von Andrea Nahles als Partei- und Fraktionsvorsitzende herrscht Chaos in der SPD. Das Trio um Malu Dreier, Thorsten Schäfer-Gümbel und Manuela Schwesig hat die Führung kommissarisch übernommen. Die Nachfolge von Nahles ist aber weiterhin ungeklärt und ähnlich verhält es sich auch mit dem Amt des Justizministers bzw. der Justizministerin. Die scheidende Ministerin Katharina Barley muss zum 1. Juli ersetzt werden, weil sie ja ins Europaparlament wechselt. Die Nachfolge ist noch nicht geklärt. Stattdessen werden immer neue Namen gehandelt, wer in Frage kommen könnte, welche Kandidatinnen und Kandidaten im Spiel sind, wer die besten Chancen auf den Posten hat und warum diese Nachfolgersuche überhaupt so schwer ist. Darüber spreche ich mit Veit medic vom Spiegel. Schönen guten Tag, Herr Medik. Hallo, grüße Sie. Die Frage nach der Nachfolge im Justizministerium ist ungeklärt und offenbar nicht ganz so leicht äh, zu lösen. Äh, aber der Abtritt von Bali ist der 1. Juli, also schon ziemlich bald, weil sie ja als Abgeordnete ins Europaparlament wechselt. Warum ist es so schwer, einen neuen oder eine neue Justizministerin zu finden?
1: Ja, das ist natürlich, äh, auf den ersten Blick wirkt es irgendwie ein bisschen komisch, weil man denkt, naja, Justizministerin ist ja jetzt eigentlich nicht der schlimmste Posten. Da wird es ja sicher ein paar Interessenten geben und es sollte eigentlich eine schnelle Regelung da geben können. Aber das Ganze passiert natürlich auch nicht im luftleeren Raum, sondern das hat natürlich mit der Situation der SPD zu tun. Es hat aber vor allem mit der Lage der Großen Koalition zu tun, von der natürlich niemand so richtig weiß, wie lange sie eigentlich noch hält. Das heißt, alle die, die sich potenziell dafür interessieren, für diesen Posten, müssen damit rechnen, dass sie irgendwie nur ein paar Wochen oder ein paar Monate im Amt sind im Zweifel. Und das ist dann natürlich schon weniger verlockend, wenn man sich diese Aussicht mal vor Augen hält.
0: Aber ist da nicht, überwiegt nicht irgendwo das Verantwortungsbewusstsein, dass man sagt, irgendjemand muss dann vielleicht in den sauren Apfel beißen, also egal, wie es äh, um die Zukunft der Großen Koalition steht?
1: Das stimmt. Ich glaube auch, da wird jemand gefunden werden. Ähm, es gibt ja auch schon mehrere Namen, die im Raum sind. Ganz streng genommen muss keiner gefunden werden bis zum 1. Juli, bis zu dem Tag, an dem Katharina Bali definitiv ausscheidet aus dem Amt, weil theoretisch könnte das Amt auch kommissarisch übernommen werden. Das gab es auch schon mal damals äh, im Jahr 2017 nach der Bundestagswahl, als Andrea Nahles zum Beispiel noch Arbeitsministerin war das Amt aber dann niedergelegt hat, weil sie Fraktionsvorsitzende der SPD wurde, wurde äh, das Amt der Arbeitsministerin dann kommissarisch geführt von einer Kollegin, nämlich Katharina Barley. Das Gleiche könnte natürlich jetzt auch passieren, wenn wirklich noch keiner gefunden wird. Dann könnte es eben sein, dass ähm, einer der Kollegen im Kabinett oder der Kolleginnen im Kabinett dieses Amt parallel mitführt. Das geht natürlich auch nicht ähm, permanent, sondern nur für einen gewissen Zeitraum, für ein paar Wochen oder so, bis dann jemand gefunden wird. Aber ich ganz persönlich rechne eigentlich damit, dass da in der nächsten Woche eine Entscheidung herbeigeführt wird von der SPD.
0: Zumindest ist es ja gerade offenbar so ein bisschen äh, Trend, das Ganze von Kommissarinnen und Kommissaren übernehmen äh, zu lassen. Aber wie Sie schon sagen, das kann ja dann immer nur eine Übergangs, wenn nicht gar äh, nur Notlösung ähm, sein. Ähm, zuletzt sind ja durchaus einige Namen ins Spiel gebracht worden. Nancy Faeser zum Beispiel, sie ist Juristin und Generalsekretärin der SPD in Hessen. Ähm, dann gibt es die bisherige Bildungsministerin von Rheinland-Pfalz, Stefanie Hubig, den beiden werden ganz gute Chancen. Ausgerechnet gibt es denn noch andere äh, Menschen, die äh, neben den beiden vielleicht noch in äh, Frage kommen?
1: Also wir können ja mal ein paar Namen einfach durchgehen. So, sie sprachen ja Frau Faeser an aus Hessen. Sicherlich eine geeignete äh, Figur. Ähm, sie ist, glaube ich, 48, also hat ein, sehr, hat ein perfektes Alter, äh, kommt aus einem wichtigen Landesverband, aber hat da natürlich jetzt eigentlich eine ganz andere Aufgabe vor sich. Sie soll ja den Landesvorsitz und den Fraktionsvorsitz von Thorsten Schäfer-Gümbel übernehmen und diesen ja doch sehr kriselnden Landesverband der SPD da irgendwie zu einer neuen Stärke führen. Und wenn sie sich jetzt vorstellt, möglicherweise nur für ein paar Monate nach Berlin zu wechseln als Justizministerin, dann ist das vielleicht für sie auch nicht besonders attraktiv. Weil sie müsste ja letztlich ihr Landtagsmandat auch aufgeben dafür und würde dann im Falle eines Koalitionsbruchs in Berlin irgendwie äh, ziemlich auf Null zurückfallen. Sie wäre dann noch Landesvorsitzende in Hessen. Aber so richtig attraktiv ist dieses Szenario für Frau Faeser eigentlich nicht. Dann haben wir ähm, Stefanie Hubig aus Rheinland-Pfalz, Bildungsministerin. Ähm, für die gilt im Grunde genommen das gleiche Problem. Ähm, genannt werden auch noch Christine Lamprecht. Ähm, das ist insofern eigentlich ein ganz interessanter Name, als dass sie bereits äh, Staatssekretärin ist, im Finanzministerium allerdings. Für sie wäre es also nicht besonders riskant, äh, den Ministerposten anzunehmen, weil ihr politisches Schicksal im Grunde sowieso an der Großen Koalition hängt. Ob sie jetzt Staatssekretärin ist oder äh, Ministerin, ist da eigentlich unerheblich. Ähm, manche können sich auch Eva Högel vorstellen. Das ist die Innenexpertin der SPD-Bundestagsfraktion, kommt aus Berlin. Das ist einer ihrer Nachteile, weil mit Franziska Giffey, der Familienministerin, schon eine Sozialdemokratin aus Berlin vertreten ist. Und ähm, in diesem Proporzdenken, das ja in der SPD immer sehr groß und sehr angesagt ist, ähm, ist es recht schwer vorstellbar, dass aus einem so kleinen Landesverband und auch nicht ganz unproblematischen Landesverband wie Berlin gleich zwei Vertreter ins Kabinett gesendet werden. Ähm, ich habe auch neulich mal gelesen, dass Sonja Steffen, äh, eine Bundestagsabgeordnete aus Mecklenburg-Vorpommern, äh, für den Posten der Justizministerin gehandelt wird, ich selbst hab, weiß nicht ganz genau, wie äh, konkret das ist. Ähm, vorstellbar ist es, sie ist Juristin, ähm, sie hat ein Bundestagsmandat, ähm, das sie ja auch nicht aufgeben müsste. Insofern, sie würde darauf äh, zurückfallen im Fall eines Großen Koalitionsbruchs. Äh, was mich ein bisschen wundert ist, dass ein Name bisher noch nicht genannt wird und den finde ich eigentlich fast am interessantesten. Und das ist der Name von Christiane Wirz. Die ist nämlich bisher schon Staatssekretärin im Justizministerium. Sie ist 49 Jahre alt, kommt, glaube ich, aus Nordrhein-Westfalen, weiß, wie man Politik kommuniziert, weil sie erstens mal selbst Journalistin war und dann mal stellvertretende Regierungssprecherin unter Steffen Seibert. Und sie macht das jetzt seit drei Jahren relativ geräuschlos und professionell. Und sie wäre auf jeden Fall ein neues Gesicht, das die SPD da präsentieren könnte im Kabinett. Deswegen, das wäre so ein bisschen
0: mein Geheimtipp. Die Liste ist ja zumindest lang genug, um äh, Auswahl zu bieten und erfreulicherweise äh, auch sehr frauenlastig. Ähm, gibt es denn andere Probleme, wenn Sie sagen, das äh, kleinste Problem ist eine mögliche Verschiebung, die Sie äh, sehen würden?
1: Naja, was heißt Problem? Sie sagen, es ist sehr frauenlastig. Das stimmt. Das ist aber letztlich ähm, ganz automatisch, muss das der Fall sein, weil die SPD sich ja auf die Fahnen geschrieben hat, ihre Kabinettsposten paritätisch zu verteilen. Das heißt, geschlechtergerecht, Hälfte Männer, Hälfte Frauen. Und dadurch, dass Katharina Bali ausscheidet, muss es also auch eine Frau sein. Das kann sich nur ändern, wenn die SPD sich dazu entscheiden würde, eine größere Kabinettsumbildung ähm, äh, zu machen und da ein paar Figuren hin- und her zu setzen und neu reinzusetzen. Dann wäre theoretisch auch denkbar, dass ein Mann für diesen Posten des Justizministers in Frage kommt. Das glaube ich persönlich aber nicht. Problem? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass sich die SPD vielleicht nicht allzu viel versprechen sollte von dieser Rochade, weil sozusagen wer jetzt Justizminister ist, Justizministerin ist, wird nicht über das Schicksal der Sozialdemokratie entscheiden. Ich glaube, von dieser einzelnen Kabinettsneubesetzung wird nur ein sehr überschaubarer neuer Schwung sozusagen in die SPD oder in die Regierungsarbeit kommen. Ich glaube, dass man das äh, im Endeffekt gar nicht wirklich wird sehen können. Und das ist vielleicht auch ein bisschen das, ähm, das Grundproblem und das Grunddilemma, dass die SPD gerade machen kann, was sie will. Ja? Sie ist äh, gerade in einem schweren Tief, sie ist unpopulär und sie strahlt eine Unmodernität aus, ja, die ähm, ihr natürlich auch den politischen Alltag erschwert. Und ähm, obwohl sie natürlich funktioniert in dieser Regierung, auch so, obwohl sie auch vernünftige Sachen beschließt und selbst äh, äh, für Dinge einsteht, die von, von denen der politische Gegner sagt, das äh, machen die eigentlich gut, da machen sie äh, professionelle Arbeit, Trotzdem sind sie eben da, wo sie im Moment sind und das ist glaube ich das Ernüchternde für die SPD gerade.
0: Wie ist dann Ihr Bauchgefühl? Wird es Bewegungen geben in dieser Personalentscheidung noch vor dem 1. Juli oder geht man da unter anderem aus den Gründen, die Sie gerade genannt haben, dass man im Grunde auch nicht mehr viel mehr falsch machen kann, als man ohnehin möglicherweise jetzt schon gemacht hat, dass man sich dann entspannt Zeit lässt?
1: Ich glaube, dass es da bald Bewegung geben wird wenn man sich jetzt mal vor Augen hielte, die SPD würde das noch weiter rausschieben, dann hätte sie ein sommerlochthema Und das kann die Partei natürlich eigentlich nicht wollen, das kann die gesamte Bundesregierung nicht wollen, dass sie alle fragen, ja, Moment mal, wird hier irgendwie eigentlich unser Justizministerium geleitet oder nicht? Deswegen glaube ich, dass da bald was passieren wird, möglicherweise schon nächste Woche, weil im Ernst, man braucht ja das Parlament, um die neue Ministerin auch vereidigen zu können. Und das Parlament hat vor der Sommerpause nicht mehr allzu viele Sitzungswochen. Ich meine, die letzte Sitzungswoche ist in der Woche vom 24. bis 28. Juni. Da bin ich jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist die letzte Sitzungswoche. Und das hieße, dass die SPD im Grunde genommen vor dem 24. entscheiden müsste, wer wen sie ins Kabinett da schickt. Und das wäre nächste Woche. Insofern bin ich sehr gespannt, was sich da in den nächsten Tagen tut.
0: Über die Kandidatin zur Übernahme des Justizministeriums und deren Chancen habe ich mit Veit Medik vom Spiegel gesprochen. Vielen Dank für die Analyse und für Ihre Zeit. Vielen Dank auch. Unterstützen? Detektor FM. Danke.